0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Al Instante desde el Congreso y es lunes 3 de octubre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. Con 17 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis Vergara por presunta infracción constitucional. En tanto, con 20 votos a favor, 4 en contra y una abstención, se declaró improcedente la denuncia constitucional número 005 presentada por el ciudadano Gonzalo Ortiz contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la vicepresidenta Tina Boluarte, por presunta traición a la patria y lavado de activos. La Comisión de Constitución debatirá mañana martes 4 de octubre el predictamen de la ley que establece la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. Del mismo modo se continuará con el debate del proyecto que busca regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por causales previstas en el artículo 114 de la Constitución. Y ante la Comisión de Defensa del Consumidor, la congresista Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, sustentó su propuesta que plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la prohibición de las llamadas spam. Recurrir a esta práctica sin contar con el consentimiento del consumidor se considerará infracción muy grave y podrá ser sancionado por la Autoridad de Defensa del Consumidor según la iniciativa legislativa. Desarrollamos la información en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Les contamos que con 17 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta mañana la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Illich López y Elvis Vergara por presunta infracción constitucional.
2: Al voto. La propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional número 300. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 17 señores congresistas. Se reporta 6 votos en abstención y un voto en contra. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría.
3: Habiendo votado 17, 17 congresistas a favor, 6 en abstención y 1 en contra, ha sido eh, aprobada la denuncia constitucional número 300. A continuación, escuchemos
1: los fundamentos de esta acusación constitucional contra los parlamentarios de la bancada Acción Popular.
2: La denuncia constitucional se sustenta en la presunta comisión de los delitos colusión simple y agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado previstos en los artículos 384, 394, 317 y 400 del Código Penal respectivamente, conforme a los siguientes fundamentos. Considera que los denunciados, abusando de su cargo de congresista de la República, habrían intervenido en la adjudicación de obras a favor de las empresas para así poder entregar licitaciones y obras para sus regiones desde el año pasado y estuvieron vinculados a empresas chinas y a una compañía peruana a cambio de apoyar al Poder Ejecutivo desde el Congreso. El agravante ocurre al presuntamente tratarse de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y liderada por el Presidente de la República y el exministro Juan Silva. Cuecho, pasivo impropio. Toda vez que los denunciados en ejercicio de sus funciones de congresista de la República... ...habrían obtenido ventajas defraudando al Estado, a través de adjudicaciones de obras para sus regiones... ...favoreciendo a consorcios, a, partic a particulares a través de puestos de trabajo... ...a cambio de realizar actos propios de su cargo, como lo es votar favoreciendo al Poder Ejecutivo. Organización criminal. Como se sabe, la colaboradora eficaz, Karelín Lisbeth López Arredondo refiere la existencia de una presunta organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que comprende a altas autoridades e incluye también a los congresistas de la República denunciados. Tráfico de, tráfico de influencias agravado. Como es de público conocimiento, existen informes en proceso de corroboración en el que se señala el favorecimiento de los consorcios de las empresas chinas donde participaron los congresistas de la República denunciados. Asimismo, existen actas fiscales que dan cuenta de visitas de los congresistas al despacho presidencial entre agosto de 2021 y enero de 2022. En agosto de 2021 acudieron a Palacio Gobierno junto a Juan Silva. A raíz de esa reunión se entregó la buena pro de obras, así pues, el 13 de enero de 2022, antes de llevar la buena pro a una empresa... Por el Ministerio de Energía y Minas, la organización criminal no solo se da en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también a otras entidades públicas. Se tiene que el congresista Raúl Felipe Doroteo carbajo recibió a Lee, Kim Kion y Acude también a Aguilar Quispe, empresario que ese mismo día se le otorga buena pro a su empresa. La subcomisión de acusaciones constitucionales declara procedente la denuncia constitucional 300 formulada por la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra los congresistas de la República, Raúl Felipe Doroteo Carbajo Juan Carlos Moris Elis, Jorge Luis Flores Sancachi, Yaek Darwin Espinosa Vargas, Ilich Freddy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza, por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado, previstos en los artículos 384, 394, 317 y 400 del Código Penal, respectivamente. Denuncia constitucional, mediante la cual se solicita la destitución e inhabilitación de los congresistas denunciados para el ejercicio de la función pública por 10 años.
1: Bien, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se abordaron hoy otros informes de calificación. Tal es el caso de aquel informe de la denuncia constitucional 005, con 20 votos a favor, 4 en contra y una abstención, se aprobó la improcedencia de esta denuncia constitucional presentada por el ciudadano Gonzalo Ortiz contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la vicepresidenta Dina Boluarte.
2: Denuncia constitucional número 005, introducción de conformidad con lo establecido 11, 416, 428 y 438 del Código Penal respectivamente. Lavado de activos tipificado por el artículo 1 del decreto legislativo 1106 y organización criminal dentro del marco de la organización criminal, los dinámicos del centro previsto en el artículo 317 del Código Penal y contra Dinersilio Boluarte Segarra, por la presunta comisión de los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas tipificados en los artículos 359A y 359B del Código Penal respectivamente y lavado de activos tipificado por el artículo 1... ...del decreto legislativo 1106... ...y organización criminal... ...dentro del marco de la organización criminal... ...los dinámicos del centro... ...previsto en el artículo 317 del Código Penal... ...al no ser la persona directamente agraviada... ...por los hechos que han motivado la denuncia... ...recomendando el archivo... ...de la presente denuncia constitucional... ...terminado presidente Señora Presidenta... ...han respondido con su voto a favor... ...21 señores congresistas... ...se reporta tres votos en contra... ...y finalmente... Se informa de un voto en abstención. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría.
1: Vamos ahora con información de la Comisión de Relaciones Exteriores que se encuentra sesionando en este grupo de trabajo a la Directora General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, María Mazana, informó sobre la situación actual de los consulados, entre otros temas. Pero durante la sesión de pedidos, los parlamentarios expresaron sus preocupaciones, algunos por la situación de los peruanos en el exterior. Escuchemos.
4: Es importante ver cómo... Trabajan en el exterior, en qué condiciones trabajan muchos de nuestros representantes en los consulados. Es decir, es completamente diferente ver cuánto tienen que sufrir para poder sobrevivir en viviendas a veces no cómodas. He visto a una cónsula en Colombia atendiendo en un gallinero, casi en un cuartito, en un piso alto, trasladándose a veces en taxi hasta medianoche para ir a hacer la solución de un problema humanitario. Es decir, en ese momento, refrescar a los compatriotas presentes escuchando este mensaje mío, es que aparte de esta mención de ayudar a que en países donde el costo de vida es superior se les dé la posibilidad de que estos funcionarios de relaciones exteriores puedan trabajar con comodidad, sin dejar... ...a sus familiares desprotegidos... ...imagínense educarse... ...vivir en un lugar... ...donde el costo de vida es superior... ...donde como en mi caso... ...yo vengo acá... ...y eh, antes de salir de mi casa en Florida... ...mando a ordenar para no gastar mucho... ...una pizza me gasto 15 dólares... ...y con 15 dólares... ...aquí en Lima... ...pues podemos vivir... ...súper holgado, mi esposa sorprendida... ...qué cosa podemos pagar con 15 dólares... Eso es uno. Número dos, es otro aspecto que quiero traer a la memoria de todos los que están escuchando, es que en los países en el exterior se ve mucha dificultad, mucha dificultad para poder conseguir copia de los pasaportes y DNI. Hace unos días estuve hablando con el consul de Houston, y solamente en la frontera de Houston han entrado mil peruanos, los cuales han sido parte de ese un millón, un millón de ciudadanos que han sido capturados de diversas naciones, considerando la problemática mundial, mundial reparto que está pasando en todas partes del mundo.
1: Seguimos con más información en Al Instante desde el Congreso. La parlamentaria Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular sustentó su propuesta que plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la prohibición de las llamadas spam. Recurrir a esta práctica sin contar con el consentimiento del consumidor se consideraría infracción muy grave y podría ser sancionado por la autoridad de defensa del consumidor, es lo que señala la iniciativa legislativa. De esta manera el proveedor tendrá que demostrar que cuenta con la autorización del consumidor para enviarle mensajes. Escuchemos a la congresista Patricia Juárez.
5: Para realizar este tipo de llamadas que hoy día recibimos todos los días y a toda hora, tiene que haber un consentimiento previo expreso. La persona, el usuario, tiene que haber otorgado a la empresa de servicios esta autorización expresa. Solo de esa manera se pueden realizar las llamadas telefónicas que en este momento, a pesar de que existe una prohibición expresa, se vienen realizando sin ningún tipo de, de fiscalización o, o sin ningún tipo de discriminación. Simplemente se hacen y este, todas las personas nos vemos obligadas durante todo el día a estar contestando estas llamadas sin haber dado nuestro consentimiento. El, la, la propuesta también señala que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales
3: vamos
1: ahora con otras noticias el tercer vicepresidente del congreso Alejandro Muñante y la parlamentaria María Jauregui de Aguayo encabezaron la conferencia de prensa realizada por el bloque parlamentario en defensa de la vida y la familia en declaraciones a Congreso Radio, el tercer vicepresidente del Parlamento, tras esta problemática denominada temática prioritaria en la 52 Asamblea de la OEA, anunció que legisladores se han pronunciado en contra de la resolución de este organismo que tiene en la agenda temas como identidad de género, mujeres en diversidad y el aborto. Pidió a las autoridades respetar la legislación interna y anunció que se realizará una marcha ciudadana este jueves a las 9 de la mañana que se dirigirá a la sede institucional de este organismo internacional.
0: Mira, hemos hecho una conferencia de prensa, el bloque parlamentario en defensa de la vida y la familia, que es un bloque que engloba a congresistas de diferentes bancadas aquí en el Congreso que este, manifestamos nuestra voz de protesta contra una agenda ideológica que nosotros hemos catalogado así en la, en la Asamblea General de la OEA porque tenemos en, nuestro, en nuestras manos el, la resolución que se va a poner a consideración de los países. En ella, por ejemplo, se habla de mujeres en su diversidad, cosa que es, evidentemente se está aquí privilegiando a, los, a la transexualidad, y luego se habla sobre derechos sexuales y reproductivos, que ya sabemos que es aborto, y también se habla sobre identidad de género, cosa que en el país esa ley todavía no existe. Por eso nosotros manifestamos nuestro rechazo y advertimos a las autoridades a que si van a suscribir algún documento, más allá de la posición política o ideológica que tengan, es que respeten la legislación interna. Si en el Perú todavía no se ha aprobado ninguna de esas leyes, lo natural es que ellos se abstengan de suscribir un documento de esa naturaleza. ¿También han empleado otros medios aparte de la Bueno, sí, el día... El día eh, vamos a tener varias este, sesiones, han venido parlamentarios de otros países que también defienden la vida y la familia. Este, vamos a tener conferencias aquí dentro del Congreso de la República, pero también vamos a tener una marcha ciudadana el día jueves a las 9 de la mañana que va a iniciar en la Plaza Mancocapa, se va a dirigir hasta la sede institucional donde se va a desarrollar la OEA y vamos a ir con miles y miles de personas que ya han asegurado su participación para que se sepa de que en el Perú estas cosas todavía no se, no se han aprobado ¿no? y que hay bastante población que espera que las autoridades actúen en consonancia con sus valores y principios.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Les contamos ahora que, en reconocimiento a los comandos número 501 del Ejército del Perú de la promoción de 1984, el congresista Segundo Montalvo rindió homenaje a a estos militares que estuvieron en pie de lucha en los años que grupos azotaron en diversas provincias del país. El parlamentario pidió a los presentes siempre estar atentos ante cualquier conflicto que la patria lo necesite.
6: Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia de reconocimiento a nuestra promoción del año 1984. De la Compañía Especial de Comando 501, rindo homenaje a él, con su sangre y sacrificio escribieron una epopeya histórica una epopeya histórica en honor y gloria cuando la patria sufría la insanía de grupos de delincuentes armados que vivían al margen de la ley y en base de sangre y fuego impusieron el terror y para ese lugar fuimos destacados los integrantes de la compañía especial de comando 501 lugares como Tingo María, Benenillo Monzón, Aucayaco, Uchiza, Cerro de Pasco, Huánuco y otros lugares. Ahí estuvimos presentes. Llegamos fortalecidos y con coraje en pleno por el amor a nuestra patria. Y ahí, con lucha y sacrificio, devolvimos la paz, la tranquilidad a esos lugares de nuestro país. Y que no hay nada que temer. Seguimos siempre con pie en alto. El Comando siempre proclama. Ser y no parecer. Siempre estaremos atentos al llamado de nuestra patria. Ante cualquier conflicto que nuestra patria nos requiera. Somos testigos que el nuevo enemigo es la corrupción. Al cual estamos seguros que cada peruano venceremos juntos. Atentos a este llamado de nuestra patria.
1: En la víspera, el presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que el Poder Legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades que resulten electas. Además, indicó que se seguirá cumpliendo con la labor de fiscalización parlamentaria. Estas declaraciones la brindó luego de emitir su voto en el marco de las elecciones municipales y regionales 2022 que se desarrollaron este domingo.
7: El legislativo siempre va a estar dispuesto a apoyar a las autoridades electas, eso es así por naturaleza, vamos a hacer todo el esfuerzo para atender a todo aquello que está dentro de nuestras responsabilidades, como por ejemplo hacer la legislación que a ellos les convenga y hacerlo lo más rápido posible, obviamente nos corresponde fiscalizar.
1: con más información estás escuchando al instante desde el Congreso el presidente de la República José William Zapata en su primera actividad por semana de representación recorrió las instalaciones de la fábrica de armas y municiones del ejército en la localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, Chosica, para verificar en el lugar su funcionamiento. Acompañado por el gerente general de FAME, el coronel Marcos Vega, Williams Zapata, manifestó que esta visita tiene como objetivo observar de cerca la actividad que se realiza para impulsar su proyección con alguna iniciativa legislativa.
8: Tenemos el informe. Recorrió las instalaciones y verificó de primera mano el funcionamiento de la fábrica de armamento y municiones del ejército.
7: Ya podemos obtener los resultados de cada uno de los impactos, ¿no? mm -hmm. los cuales nosotros vamos realizando y vamos haciendo el control del proceso. Ahí va marcando también. No. Eh, este ya es uno preparado, pero es uno de precisión.
8: De esta manera el general José Williams realizó su primera actividad de representación como presidente del Congreso de la República. En esta ocasión se reunió con las autoridades de la FAME, quienes dieron detalles del funcionamiento.
7: Es este, una industria de, de mucha competencia, competencia del extranjero, hay que buscar mercados, mercados nacionales, buscar mercados internacionales. Y creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son, son los, los mayores compradores de esta fábrica y pienso que deben seguir siendo. ¿no? Eso está eh, bueno, en las leyes, en la voluntad, obviamente en oferta que hace, que hace la fábrica de, de munición y también en, la, en el producto, que sabemos que es bueno y que pues, este, los institutos armados los sigan comprando.
8: La fábrica de armas y municiones del Ejército FAME pertenece al Ministerio de Defensa y es la institución encargada de elaborar las armas para las fuerzas armadas y la policía. También fabrican vehículos especiales, equipamiento y productos no letales.
2: Muy interesante la visita de nuestro, de nuestro señor presidente de la, del Congreso, toda vez de que eh, de primera mano van a poder conocer el, el esfuerzo que viene desarrollando. Eh, la fábrica de armas y por atender los requerimientos de las necesidades de nuestras instituciones armadas y policiales principalmente, así como también poder este, satisfacer las necesidades de nuestro mercado nacional, principalmente eh, las armerías.
8: La visita se desarrolló el último viernes en Huachipa. Continuamos en al instante
1: desde el Congreso, vamos ahora a conocer las actividades, el trabajo que está previsto para desarrollarse en el Parlamento Nacional. Para ello nos enlazamos con nuestra compañera Mayra Alegría.
9: Buenas tardes, Perla. La agenda prevista para hoy del Congreso de la República inicia en breve con la sesión de la Comisión de la Mujer, donde está invitada la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila para informar sobre el plan de trabajo de su gestión institucional con priorización de políticas, estrategias, planes, objetivos, metas e indicadores del Ministerio de la Mujer. Además de sustentar el proyecto de Ley 2735 presentado por el Poder Ejecutivo, el cual propone la Ley de Reconocimiento del Derecho al Ciudadano y de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Esta sesión se realizará en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguidamente se llevará a cabo el conversatorio Carrión Vive, conmemorando el Día de la Medicina Peruana y al mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión. Este evento es organizado por el congresista Pasión Dávila y será en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Asimismo, la Comisión de Cultura sesionará en la Sala Fabiola Salazar Leguía, en el cual está invitado el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón, donde los asuntos a tratar serán la aplicación de la resolución ministerial de vivienda en los proyectos declarados en estado de Tugurio en centros históricos, con el bono familiar habitacional dentro del marco del programa Techo Propio y la situación del proyecto piloto El Salitral en el distrito del rima. Y para finalizar, la Comisión de Ética sesionará en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo y los temas en agenda de esta comisión son las audiencias contra los congresistas Enrique Wong, Wilmar Elera, Roberto Camiche y Patricia Chirinos, para recibir sus declaraciones y presentaciones de alegatos finales. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias, Mayra, y estaremos informando sobre todas las actividades que se produzcan en el Parlamento Nacional.
0: Congreso en redes.
1: A esta hora, Danitza Palomino nos trae la información de las redes sociales. Danitza, adelante.
3: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso Informa. Con 17 votos a favor, la subcomisión aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Lich López y Elvis Vergara por presunta infracción constitucional. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial en la Comisión de Relaciones Exteriores, la directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, María Mazana, informa sobre la situación actual de los consulados, entre otros temas. También en la cuenta oficial se publica lo siguiente, en la Comisión de Defensa del Consumidor, el gerente general de hermín Julio Salvador, expone sobre la protección de los usuarios de energía en el Perú. Y finalmente, la publicación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lamentable en condiciones muy precarias encontramos el puesto de seguridad de frontera unión de la policía del perú en el distrito de iberia región madre de dios y utiliza el hashtag fronteras seguras y eh, hace un llamado al ministerio del interior bien perro, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios Bien, Danitza, muchas
1: gracias, así es, estaremos informando sobre las actividades parlamentarias, el trabajo legislativo en el Congreso de la República.
0: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras.
3: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Con 17
1: votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 300 contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa, Illich López y Elvis Vergara por presunta infracción constitucional. En tanto, con 20 votos a favor, 4 en contra y una abstención, se declaró improcedente la denuncia constitucional número 005 presentada por el ciudadano Gonzalo Ortiz contra el presidente de la República Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte por presunta traición a la patria y lavado de activos. La Comisión de Constitución debatirá mañana martes 4 de octubre el predictable de la ley que establece la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. Del mismo modo, se continuará con el debate del proyecto que busca regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por causales previstas en el artículo 114 de la Constitución. Y ante la Comisión de Defensa del Consumidor, la congresista Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular sustentó su propuesta de ley que plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la prohibición de las llamadas spam. Hasta aquí las noticias en Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.